0: The greatest show on Earth. Hallo, herzlich willkommen hier bei meinem Podcast. Frederik Und mein Name, Kabarettist in der Dauerwarteschleife. Mein Podcast jede Woche könnt ihr hier hören, wie es mir geht, wie ich vorankomme, aus der pandemischen Krise raus, äh, hin zum irgendwie gearteten Normalzustand, wo wir wieder Kultur machen können, auf Bühnen vor Leuten. In geschlossenen Räumen. Und weil es immer noch eine Art von Lockdown ist, zumindest was meinen Beruf eingeht, äh angeht, bin ich ja immer noch sehr eingeschränkt. Deswegen nochmal ganz kurz dieser Verbraucherhinweis. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Ja und was liegt an? Vorbei, vorbei, vorbei. Es ist vorbei mit Yogi Löw. Das war sein letztes Spiel als Nationaltrainer. Gerade eben war das. Ich habe das gesehen. Fußball, ich habe Fußball geschaut. Ne? Also, ich, ne? so, ich habe ja keine Ahnung. Aber ich guck's. Ab und zu, und das war jetzt so ein Grund. Wembley, Deutschland gegen England. Das, selbst ich spüre, das, dass da was mitweht. An Historie, ja. Ich meine, Wembley, wer denkt da nicht an dieses historische Ereignis zurück, ja? Wembley Arena, das war doch unvergessen. Äh, da im 2., 3. und 4. Juni äh, 1983, David Bowie mit der Series Moonlight Tour. Dreimal ausverkauft den Schuppen. Ja, und was dachtet ihr? Keine Ahnung. Genau. Und heute war das wieder und äh, das Spiel 0 zu 2 verloren. Yogi Löw ist vorbei. Und äh, daher geht eine Ära zu Ende. Man war immer, ich war auch ich als, als Fußball, äh, wie soll ich sagen, gourmand also, ne, Gourmet sind, glaube ich, die, die wissen, was sie Leckeres essen, und der Gourmet ist einer, der alles frisst und geil findet. Also, ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich guck's ab und zu und haus so in mich rein. Und äh, ich, also, Jogi Löw war einfach, das war für mich spannend. Das war fast spannender, als als jetzt der Spielstand an sich, das Spielgeschehen an sich. Für mich war die Frage: wird er wieder vor laufender Kamera popeln? Wenn ja, wird er den Popel essen? Gehen Sie da mit der Kamera nochmal ganz drauf. Ich, das war schon für mich. Ein gewisser Thrill, das war, da wurde Sport menschlich und aufregend und auch ein bisschen eklig und damit sehr unterhaltsam. Für mich war das großartig. Wir hatten einen tollen Fußballvorabend, zusammen geschaut mit meinem äh, sechsjährigen Sohn. Wir hatten alles, wir hatten alles, wir hatten Chips und... Haribo. Ja, also uns ging es wirklich gut und dann das Spiel und es sah für mich als brutal, leider erstmal auch so irgendwie 75 Minuten lang aus, als sei das eigentlich ein interessantes Spiel und die deutsche Mannschaft hätte eine Chance und dann Bäm und Bäm war's das. Schade, ich bin ja großer Fan des Elfmeterschießens. Das ist für mich Fußball. Elfmeterschießen, das ist, da ist da ist einfach die, wie soll ich sagen, da ist das Unfaire des Fußballs der, und der Nervenkistel so äh, auf den Punkt gebracht irgendwie im Elfmeterschießen. Für mich müsste es einfach, nach dem Anpfiff, müsste es einfach erstmal 90 Minuten Elfmeterschießen geben und danach äh, ist fertig. Das ist für mich eigentlich Fußball. Das wäre meine Idealversion des Spiels. Ne? Auch ohne Fouls. Das brauche ich gar nicht. Aber so 90 Minuten schießen, das wäre toll. Und das habe ich heute nicht bekommen. Schade. 0 zu 2 hat auch so gereicht, um uns rauszukicken. Äh, knapp. Natürlich unglaublich. Es war oh, wahnsinnig knapp. 0 zu 2 sind ja nur zwei Tore. Unterschied. das ist ja fast nichts. Und äh, das war es jetzt schon. Ja, ja Mal gucken. Was ich gerüchteweise gehört habe, soll man jetzt Schweiz-Fan sein, weil die waren irgendwie überraschend underdog und sympathisch und gut. Mal gucken vielleicht, ob ich da in den befreundeten deutschsprachigen Raum ausweiche mit meinem Fußballinteresse. Aber es muss auch gar nicht sein, ja, muss auch gar nicht sein. Ach herrlich, Jogi Löw war schon auch toll und da gehen Ehren zu Ende. Dieses Jahr Löw ist zu Ende, Merkel geht zu Ende. Was kommt? Ja? Das ist ja generell auch politisch die Frage, was kommt denn jetzt? Wir haben ja schwierige Zeiten, wir haben eine Pandemie, es sind herausfordernde Zeiten voller Krisen. Und wenn wir da rauskommen und das überstanden haben, was wird denn dann da sein? Ja, nicht viel. Laschet. <lacht> Oder Baerbock. Oder Scholz. Glaube ich nicht, der ist in der falschen Partei. Ah, ne? Ihr wisst, was ich meine? Dass man hätte doch Am Ende einer Pandemie hätte man doch jetzt irgendwie mehr gebraucht, so als... Als, ähm, wie soll ich sagen, als, ähm, als gesellschaftlichen Stützstrumpf, als, als äh, etwas, was einen aufrichtet und am Leben erhält. Ja, äh, und, also ne, von Merkel dann zu dem, was danach kommt, es ist irgendwie, boah, man sagt ja immer, äh, es ist ein Licht am Ende des Tunnels. Ich habe halt das Gefühl, es ist nichts am Ende des Tunnels. Das finde ich auch nicht so beruhigend. Ja, hätte mir da gerne mehr vorgestellt, aber irgendwie hast du hast du das Gefühl, es geht ja nur abwärts also weiß mal ganz was, was das Personal angeht das politische zumindest erstmal Ehren ne? gehen zu Ende und die Merkel war ja nicht gut, das muss man ja auch mal sagen die war ja gar nicht gut, wir haben uns einfach nur ich glaube 16 Jahre oder was, an sie gewöhnt also wir hatten einfach genug Zeit uns an sie, ich glaube nicht, dass sie besser geworden ist ne? ich glaube das, was sie immer schon nicht konnte, konnte sie bis zum Schluss konsequent nicht und ähm, also kommunizieren und äh, Leute begeistern, erklären, Politik transparent machen, Leute mitnehmen. Eigentlich, das konnten sie nie. Und äh, wir haben uns einfach daran gewöhnt über die Jahre, weißt du? So. Und jetzt, wenn also wenn der Laschet kommt oder die Bärbock, das wird doch einfach ein ganz, nochmal noch ganz anderes Niveau. Wo soll denn das hinführen, Freunde? Ich weiß auch nicht. Es ist keine Werbung für Demokratie. Aber eben jetzt auch Yogi Löw, eine Ära. Ich habe ja keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das weitergeht. Wer da jetzt der nächste Trainer werden wird. Klopp, den kenne ich ja, das ist ja der, dieser, das ist ja auch das. für Klopp interessiert mich sportlich auch einfach schon mal wegen der Haartransplantation ja, das war doch so erfolgreich bei ihm und das sind so die sportlichen Themen, die mich interessieren, weißt du der Typ mit der sehr gelungenen Haartransplantation, das finde ich spannend das will ich sehen, das soll der Bundestrainer werden das sind meine Kriterien, Freunde, so sieht es aus und äh, ich bin gespannt, wie das weitergeht, keine Ahnung wann das auch entschieden wird und, und so ja? Dann kommt ja die, die, was ist es, die WM in Katar. Das wird ja auch da, da kannst du ja, können wir mal gucken, wer sich da traut, eine Regenbogenbinde zu tragen. kann sein, dass man dann in Ka katar direkt am Stadionausgang irgendwie äh, exekutiert wird für sowas oder irgendwie am Baukran hochgezogen und erdrosselt wird. Solche Sachen passieren. Naja, also wie da so der internationale mutige Protest gegen äh, die nicht. Achtung von Menschenrechten, gerade im Bereich Schwule, Lesben und so weiter. Äh, ne? wer, wer sich da traut zu protestieren, da bin ich mal sehr gespannt. Das war jetzt relativ einfach, kann man sagen, so mit der Ukraine und so. Ne? Hier äh, Regenbogen, das war das war so, das war war so, vom Aufwand her so ähnlich wie so eine Online-Petition. Kann man machen, interessiert meistens keinen. Ja? Und äh, Katar wird eine Herausforderung. Also wer sich da traut, ne? äh, ist noch zwei Jahre Zeit um da ähm, was zu entwickeln in der Richtung an, an, an einem Protest, wo ich dann auch sagen würde Hut ab oder Kopf ab, das ist in dem Fall wahrscheinlich gar nicht so der Unterschied. Ne? Ich bin gespannt, wer der Trainer wird und äh, wie Regenbogenfarben das wird und dann bin ich auch wieder dabei bei Fußball. Hauptsache es gibt Chips und Harimo. Ne? das gibt es bei uns ja nur an hohen Fest- und Feiertagen, also Silvester und Fussi, dann gibt es sowas mal, mehr können wir uns einfach auch äh, figurtechnisch gar nicht leisten. Ja, viel mehr kann ich gar nicht sagen, will ich auch gar nicht sagen. Ich mache einen Themenwechsel. Äh, es gibt gar nicht so viele politische Sachen im Moment. Auch beruflich ist alles ganz entspannt. Der nächste Auftritt kommt ja erst, äh, hat noch ein bisschen Zeit. Ich übe und probe und so. Und äh, das werdet ihr dann alles bei Gelegenheit hören. Jetzt beschäftigen mich einfach noch. Das ist jetzt noch Alltagskram, der mich beschäftigt. Aber ich muss es loswerden, weil es mich weiterhin sehr beschäftigt. Zum Beispiel die Sache. Mit dem Krankenhaus. Ich habe das schon mal vor ein paar Podcast-Folgen, habe ich das erzählt. Ne? Schwiegervater war im Krankenhaus mehrere Wochen, dem ging es da nicht gut, also ihm ging es nicht gut, da. Hat man versucht, es ihm besser gehen zu lassen. Und was ist passiert? Es sind Klamotten weggekommen. So, für 250 Euro, weil der hatte nichts, habe ich das damals erzählt, er hatte nichts. Der Senior musste plötzlich ins Krankenhaus, stellst du fest, er hatte überhaupt nichts. Das, was er im Schrank hat, kannst du gar nicht dahin schicken, ohne dich zu schämen. Also haben wir bestellt beim Seniorenfachhandel Wittweiden. Und für 250 Euro das also übliche, also übliche, so Sockenschlipper, Unterwäsche, Reha-Höschen, so diese Sachen. Trainingsanzug, so sagt man das. Freizeitanzug heißt das ja, genau. Und der Witz war ja der habe ich auch schon das erste Mal nicht in die Klinik rein durfte. Und dann haben wir das im Foyer an der Pforte offiziell abgegeben. Und ähm, dann kam raus, dass ähm, das nie angekommen ist auf der Station. Äh, die wussten gar nicht, wo, von welcher Sporttasche und welchen Klamotten wir reden. Er hatte die auch nie gesehen. Lustigerweise, einzeln war die im selben äh, Paket enthaltene äh, Lesebrille von ihm. Die war angekommen auf der Station. Also, äh das ist schon ein bisschen der Beweis dafür. Dass, egal. Ich will es nicht vertiefen. Ich habe da ähm, ne, mehrfach so mit der Klinik geschrieben und gesagt, äh, äh, was machen wir da? Das ist ja schon ein Schaden, der da jetzt entstanden ist. Und dann haben die irgendwann sich haben die nicht geantwortet. Dann habe ich die Geschäftsleitung bemüht. Und dann hat irgendjemand sich gemeldet und gesagt, ja, wir kümmern uns, kann aber dauern. Und dann hieß es, wir haben es jetzt, wir haben ihren Schadensfall und das war schon lustig. Das hatten sie nämlich in Anführungszeichen geschrieben. <lacht> wir haben ihren Schadensfall an die Versicherung weitergegeben. und da ahnte ich schon nichts Gutes. Diese also diese beiden Anführungszeichen waren schon so ein bisschen Schlag in die Fresse muss ich sagen. Ja? Von diesem sogenannten Krankenhaus habt ihr die Anführungszeichen gehört? Ja, ich schlage jetzt zurück mit Krankenhaus <lacht> mit äh, Quatsch mit Anführungszeichen. So, wir haben den Schadensfall, äh, haben wir äh, den. Boy, Schadensfall, oh, haben wir an die Versicherung weitergegeben. So kam das für mich rüber mit den beiden Anführungszeichen. Was soll ich sagen? Ein paar Tage später kam ein Schreiben von der Versicherung. Und die haben mir dargelegt, äh, ist ja den Leid, alles bedauerlich, Mann, Mann, Mann. Aber äh, das sei kein Schadensfall, den sie regulieren könnten, weil dazu müsste ein schuldhaftes Verhalten, eine schuldhafte Beteiligung des Pflegepersonals nachgewiesen sein, also die hätten es quasi hochoffiziell verschlampen müssen, aktiv, wahrscheinlich irgendwie mit dem Hintern dran stoßen und aus dem Fenster rausschmeißen in den Vorsteig und keine Ahnung, wie es passieren soll, ähm, oder ne, so. Und das sei ja nicht, das sei, sie hätten nochmal nachgefragt, das sei, gäbe es keine, Anhalt, keine Anhaltspunkte dafür. Dafür legen keine Anhaltspunkte vor. So. Und äh, das Personal sei ja gerade in ja Zeit, sei, ja auch, sei dem Personal ja nicht zuzumuten, jetzt persönliche Gegenstände äh, von Patienten zu bewahren. Ich habe das mehrfach gelesen und ich habe da länger drüber nachgedacht und ich, also ich, ich habe mich aufgeregt, muss ich ehrlich sagen und äh, ihr haltet mich für naiv. Aber, aber, aber so kann es nicht sein. Oder? So kann es nicht laufen. Ich werde das, das gleich mal ein bisschen darlegen. Ich habe auch einen, einen langen Brief ich an die Versicherung geschrieben. Nach dem Motto, bitte, ich habe das... Ich, also mein, ich hab, mein Erklärungsbedarf ist noch nicht so weit gedeckt, dass ich keine Fragen mehr... Ich habe Fragen, habe ich gesagt. Und wenn Sie jetzt als Stimme dieser Versicherung äh, ne, für Ihr Geschäftsgebaren irgendwie stehen wollen, dann müssen Sie mir vielleicht die Frage nochmal beantworten, äh, die ich da habe. Eine Frage war zum Beispiel... Ähm, das Personal soll nicht die Klamotten bewachen der Patienten, aber das Personal hat doch eine gewisse Grundverantwortung, wenn es darum geht, die Klamotten von der Pforte bis auf die Station zu bringen. Also da würde ich sagen, so eine gewisse Bring- und Verwahrpflicht hat doch auch das Personal. Und äh, da lagen uns auch keine, also mir keine keine Anzeichen für vor, keine Anhaltspunkte, weil ne, diese Tasche und die Klamotten kamen ja nie an, das war... Ich meine, ich weiß, ich, als ich den Schwiegervater zum Rettungswagen gebracht habe am Anfang der vier Wochen, ähm, da hat ja schon gleich der Sanitäter gesagt, das Handy würde ich da Geld lassen, Geldbeutel lassen, auch das kommt ja sowieso nur weg im Krankenhaus. Und dann dachte ich auch, Mensch, das sind halt diese ausgebufften Rettungsprofis, die sind so ein bisschen desillusioniert und hat er völlig recht. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr ins Krankenhaus kommt, werft alles von euch ab, werft allen Ballast ab, nehmt nichts mit. Ich würde sogar noch das Schwarz unter den Fingernägeln, würd ich, ich würde noch Fingernägel sauber machen, da nichts Persönliches mitnehmen. Ja. Du weißt nicht, was damit passiert im Krankenhaus. Die machen sonst was. Der Witz war ja, dass ähm, das ein Krankenhaus, Krankenhausaufenthalt war in Pandemiezeiten, wo die Angehörigen gar nicht rein durften. Wir durften da ja gar nicht rein. Wir waren ja völlig angewiesen aufs Telefonieren mit dem Personal, das keinen Bock hatte, sich da um sowas zu kümmern. Natürlich. Ja? Aber wir hatten nicht mal die Chance, ähm, die Wertgegenstände da entgegenzunehmen und dazu bringen, mal einmal ordentlich in Schrank zu räumen. Wir hatten keine Sch wir konnten nichts tun, außer die Sachen an der Pforte abzugeben. Unsere, äh, unser, äh, unsere Verantwortung war da quasi ausgebremst an der Stelle. Und äh, so, eine, so die Grundverantwortung des, so eines Krankenhauses, die sehe ich halt schon. Ja? So, und jetzt kommt aber noch dazu, dass ähm, das, das ist ja jetzt ein Senior gewesen ist. Ein, ein Mann in den 80ern, ja, der auch da in im Krankenhaus ein sogenanntes Delir erlitten hat, der war völlig verwirrt. Ja. Der, war, der, der kam da hin und ich dachte, er hat vielleicht einen Schlaganfall gehabt. Der, war, der konnte nicht denken. Nix. Ja. Ein, ein verwirrter Senior in einem Krankenhaus. Und da sagt die Versicherung, da kann das Personal sich ja jetzt nicht um seine privaten Gegenstände kümmern. Wenn da was wegkommt, willst du machen. Das verstehe ich nicht. Ist ein Krankenhaus denn ein rechtsfreier Raum, wo man sagt, ja, das ist so wie mit den Socken in der Waschmaschine, die kommt halt weg, kann nichts machen, ne Wurmloch, keine Ahnung. Kann, kann, kann das sein? Das geht doch nicht, oder? Also, das, das verstehe ich nicht, muss ich sagen. Es gibt so Kinderbücher von Dr. Brumm, da heißt es immer, Dr. Brumm versteht das nicht, das versteht Dr. Brumm nicht. Und so habe ich mich gefühlt. Wie, wie, wie ein Dr. Brumm, der nichts versteht, habe ich mich gefühlt. So, ähm ist ja, also dann haben die, als die Versicherung dann schrieb, äh, ja, wir ja. Es konnte kein schuldhaftes Verhalten des Personals festgestellt werden. kann ich nur sagen, ja, wer da, ja, wahrscheinlich habt ihr das Personal angerufen und gefragt. Und da haben die gesagt, nee, wir haben da absichtlich nichts verschwinden lassen. Was hätten die auch sagen sollen? Ist doch, ist doch klar, dass die Stress haben. Wir wissen, der Pflegeberuf, Pandemie, die haben echt anderes zu tun, als jetzt irgendwie einen auf Sherlock Holmes zu machen und rauszufinden, was mit den Klamotten passiert ist. Die sind einfach weggekommen. Und da habe ich jetzt naiv gedacht, das ist halt dann eben, dafür hat man ja eine Versicherung. Wenn man sich nicht drum kümmern kann und die Sachen weggekommen sind, dann hat man halt eine Versicherung. Ich hab, ne, hätte, ich hätte offensichtlich, wahrscheinlich muss man wirklich die Polizei anschleppen und sagen, hier, Anzeige, Diebstahl, muss einen offiziellen Vorgang draus machen und die Polizei muss wahrscheinlich dann durchs Krankenhaus stapfen und ermitteln, was passiert ist. Also, das fand ich jetzt wirklich lächerlich, dass dieses, dass diese Versicherung sich darauf rausredet, zu sagen, wir haben ein Personal gefragt, die sehen da bei sich keine Schuld. Das ist ja jetzt ein unbrauchbares also Statement, die sind doch befangen, würde ich sagen. Die sind erstens genervt von mir, ist klar, aber auch befangen. <lacht> so, ne? Also die Versicherung hat sich zurückgezogen auf die Position. Erstens, da ist, das ist nicht absichtlich weggekommen. Und zweitens, die können ja auch nicht darauf aufpassen. Das kann, da kann man so rudimentär, weißt du, es geht jetzt, wenn, wenn, da jetzt der, wenn da jetzt irgendwie irgendjemand mal irgendwas verschwindet, das ist ja okay, aber so eine ganze Klamottenlieferung von 250 Euro, die man an der Pforte abgibt und wo die Aufgabe wäre, dass das einmal auf Station, aufs Zimmer gebracht wird und einmal in den Schrank geräumt wird, das kann der Senior nicht in der Situation und ich kann es nicht, weil ich darf es nicht, dann wer soll es denn machen, wer soll es denn machen, die Versicherung, nee, das Personal. Ja, Augen auf bei der Berufswahl. Also ein bisschen müsste verstehe ich nicht. Egal. Also ich habe diese, diese Fragen, die sich da für mich auftaten. Von wegen hätte ich denn mit der Polizei kommen sollen? Tatsächlich deswegen jetzt? Weil ihr da rumzickt? Oder eben gibt es einen rechtsfreien Raum da im Krankenhaus? Ist das so? Das wollte ich einfach gerne mal wissen. Ja, und was ist mit der Basis grundsätzlichen Sorgfaltspflicht, was es entgegennehmen und einmal einmal ver verbringen? Offizielles sichere Verbringen der, der, der überbrachten Wertgegenstände oder Klamotten. Was das angeht, gibt es ja nicht eine Grundverantwortung? De diese Fragen habe ich der Versicherung gestellt in einem langen E-Mail. E-Mail war es. Und ich habe eine Antwort bekommen. <lacht> ja, da, ihr wollt wissen, was sie mir geschrieben haben. Ich habe selbst nicht, ich habe gleich Fall vom Glauben ab. Die haben mir ja tatsächlich genau den Brief, wo sie gesagt haben: Nö, geht nicht. Genau den. Habe ich nochmal bekommen. Ich weiß nicht mal, ob das die Antwort sein soll oder ob da bei denen irgendwie, äh, was ich, die, 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 äh, die IT einen Schluck drauf hatte oder was. Ne? Ich hätte denselben Brief <lacht> nochmal bekommen. Das, das soll, soll, soll das die Antwort sein auf meine E-Mail? Wollt ihr mich wirklich verarschen? Also ver, in Anführungszeichen, wollt ihr mich verarschen? In Anführungszeichen. <lacht> Also ich werde jetzt, ich muss, ich kann das nicht so, kann ich es nicht, ich meine, das ist ja auch, ich meine, beruflich ist ja interessant, ne? ich, ich finde es ja immer spannend zu gucken, ich, ich möchte einfach, ich möchte, dass die Leute mir sagen, nein, wir sind scheiße, es ist einfach so, das möchte ich nochmal, ich möchte es nochmal hören, einfach so, ich will eine Antwort haben, ich werde jetzt nochmal, ich werde noch nochmal schreiben, ich mache aber jetzt richtig Brief, das ist ja klar, mal nochmal Brief, vielleicht einschreiben, kommen die 5 Euro oder was, ist auch, ich schreibe nochmal hin, irrtümlich haben sie mir auf meine Fragen, nochmal denselben Brief, das kann ja nicht in ihrem Sinne gewesen sein, würde mich freuen, wenn sie diese für mich immer noch drängenden Fragen beantworten. Mal gucken, ob ich nochmal eine Antwort kriege. Ja. Also ich, äh? ich weiß auch nicht. Ich, manchmal verstehe ich die Welt nicht. Manchmal, äh, es kann sein, dass bei den Regeln, wenn sie so viele Sachen wegkommen, dass die Versicherung ihn schon Ärger macht. Das könnte natürlich sein. Und die wollen sich auf keinen Fall noch irgendwas zu Schaden kommen lassen. Aber also so ein Fall. Also für so einen Sen Senior sind 250 Euro, sind ja nicht nix. Weißt du, der musste die Klamotten, das war ja die Grundausstattung, musste sich ja alles neu kaufen. Hat er doppelt gekauft. Einmal zum Verschwinden lassen im Wurmloch des Krankenhauses und einmal dann für zu Hause zum Anziehen. Regt mich wirklich auf, merkt ihr. Aber ich weiß nicht, das ist einfach so mein Gerechtigkeitsempfinden. Das sagt mir, das kann doch nicht so sein. Und wenn so eine Versicherung mir sagen will, das ist bei uns aber so, äh, dann will ich das nochmal ausdrücklich hören. Aber nicht mit so windigem Rausgerede wie, äh, die können ja nicht aufpassen da und äh, die sagen, sie wären nicht schuld. Also das ist ja wirklich schwach. Also ein, bisschen, ein besseres Argument hätte ich schon gern noch. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, ob ich da nochmal was gehört habe. Äh, Krankenhaus, äh, Klinik heißt dies. Ja, tolle, tolle Einrichtung, also kommen Sachen weg. Ja, egal, ich muss, ich verzettel mich da völlig. Ich muss mal, ähm, ich muss mal eben ähm, die andere, die andere Sache anschneiden, die mich wirklich auch noch beschäftigt hat, weil die andere Sache. Ich weiß, ich rede über verschiedene Themen. Ich rede mit euch über Politik und über Kultur, Gesellschaft, Philosophie. Jetzt möchte ich mal ganz Besonderes. Ich möchte mit euch reden über, über Staubsauger. Habt ihr nicht erwartet. Ist eine Überraschung. Ja, nee, auch der Hormut hat einen Staubsauger. Das ist einfach, ich muss, ich bin auch nur ein Mensch. Ja, bei mir fällt Staub an. Das ist so. Und, ähm, also du kannst in unserer Hütte hier zu Hause, du kannst hier keine Mikrochips herstellen. Das ist einfach so. Du kannst Chips essen, das geht ganz gut. Die landen dann auf dem Boden. Deswegen braucht man vielleicht auch einen <lacht> ne? Staubsauger. Aber du kannst hier nicht irgendwie, der, das ist, ähm, es ist kein steriler Raum. Es ist ein Mensch, ein Menschenhaus, weißt du? So. Und äh, wir haben Staubsauger. Wir haben aber auch äh, drei Stockwerke und wir haben eine Wendeltreppe. Deswegen haben wir immer überlegt, was für einen leichten Staubsauger vielleicht einnehmen. Auch gut rum. Wir haben uns dann überlegt, kommt so ein Akkustaubsauger, wäre ja auch mal toll. Da kannst du den auch einfach mit rausnehmen, kannst ans Auto gehen, da mal was wegsaugen und du kannst den leicht durchs Haus. Das wäre doch. Da wollen wir nicht mal so einen akku Da haben wir uns geguckt, natürlich hier den, den Marktführer, den, den Herrn Dyson, den kennt ihr, das ist mit der, mit der. Die sind ja alle irgendwie ohne, ohne Saugkraft-Verlust. So heißt es immer. Macht der Kollege Frank Fischer macht da eine wunderbare Nummer drüber. Ich könnte das nie auf der Bühne sagen, weil das ist seins. aber in meinem Podcast kann ich ja auch mal sagen. verlust Ohne Saugkraft-Verlust. Das klingt irgendwie auch obszön gleichzeitig. Es saugt und bläst der Heinzelmann, Ihr eh wisst Bescheid. Also, ähm, Dyson, nee, war zu so teuer. Weil <lacht> kostet so ein Akku-Staubsauger irgendwie 700 Euro oder was. Und da haben wir gedacht, also äh, größer sind wir nicht. Und da wussten wir gar nicht, dass die Pandemie kommt. Hätten wir das gewusst. <lacht> Hätten wir uns so ein Kehrblech mit dem Besen gekauft stattdessen. So, also, äh, muss auch anders gehen. Dann haben wir Test und da gab es einen, einen äh, so mittelmäßigen Testsieger, der hatte einfach ein super Preis-Leistungsverhältnis. Das war der Dirt Devil. Der Dirt Devil Blade, ich glaube, so heißt er. Ja. Also klingt wie irgendwie so in eine neue Netflix-Serie. Dirt Devil Blade. Von den Machern von, ne, genau. Und äh, der, da hieß es, der kann echt was für sein Geld. Der kostet nur irgendwie 250 Euro oder 238 oder sowas. Ja, bestellt. Wo? In Amazonien. Ne? Die Amazonen haben uns auf ihren berittenen, Pegasusen, <lacht> den Dirt Devil Blade 2, glaube ich sogar, haben sie uns ins Haus gebracht. Ich weiß, da kann man auch mal kurz drüber reden. Amazon, mm, schwierig, ne? Ausbeuterische Arbeitsverhältnisse, Schnick und Schnack. Jetzt ist aber das Problem, wenn ich jetzt in den Elektrohandelladen äh, handelladen auf dem Land gehe, dann kostet derselbe Staubsauger 400 Euro. Und wenn ich zum Mediamarkt gehe, ist es ja genauso eine Riesenkette. Und äh, da bin ich bei Mediamarkt schon mehrfach so schlecht beraten worden, dass ich dachte, nee, dann kann ich auch online kaufen. Da kann ich mich selbst schlecht beraten, es kommt mich billiger. Und so viel Sympathien habe ich jetzt für euren Schuppen auch nicht. Also ab und zu, es gibt Sachen, die bestelle ich da. Und wenn es schnell gehen muss, ne? Der Dirt Devil Blade 2 kam und dann haben wir den zusammengestöpselt oder ange angeschlossen und da hat er gut gesorgt. Der war sehr gut auf Teppich vor allem, der konnte sehr gut Teppich. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht, Boris Becker konnte ganz gut Sandplatz, andere können Rasen. Der Dirt Devil Blade 2 kann sehr gut Teppich, da macht er eigentlich jeden Punkt, kann man sagen. Ne? So, echter Spielmacher auf, auf Teppich, fantastisch. Auf Teppich kann, kann ihm keiner was. So, und also wir waren glücklich. Ne? Er hat auch 20 Minuten, konnte er saugen mit einer Akkuladung, das war ich nicht allzu lange, aber reichte für so ein Stockwerk und so, also hat einen guten Job gemacht. Ne? Er war jetzt nicht voll geil, er war okidoki, auf einem netten Niveau, okidoki, ein sympathischer Dirt Devil Blade 2. Bis er nach drei, nee, ich glaube vier Monaten nicht mehr angegangen ist. So, <lacht> nix mit Dirt Devil Schweigen im Walde war. Na, hat noch ein bisschen vorne geleuchtet, aber sonst nichts mit Saugcraft. Das war ein kompletter Saugcraft-Verlust. Das war der Überhaupt, Kraftverlust, schlechthin. Und äh, gut, was man so macht, reklamieren, dann sieht man, äh, für diese Firma, Dirt Devil übernimmt irgendeine andere Firma, macht da das Garantiegeschäft, dann schreibst du da hin, wir haben folgenden Fehler, das ist meine Seriennummer, das ist hier der Kaufbeleg, was machen wir da, wie kriegen wir den, ich bringe ihn auch irgendwo hin, wenn er gewartet werden soll, keine Ahnung, wie, wie habt ihr euch, was denkt ihr euch, was ist eure Meinung, wie machten ihr das meistens so, wie geht's euch damit? So, Antwort war, <lacht> kam per E-Mail, ruckzuck kam die Antwort, das tut uns leid, dass Sie mit dem Gerät Pech hatten und unzufrieden sind. Wir würden es gerne austauschen. Wir schicken Ihnen ein gleich- oder höherwertiges Gerät zu. Das alte brauchen Sie nicht. Das Alte brauchen Sie nicht zurückzusenden. Bitte entsorgen Sie es selbst. Das fand ich schon mal Also. Das ist jetzt vom Nachhaltigkeitsniveau her. Uh, ne? Also pff, nicht sehr zeitgemäß aber äh, auch, die die wissen dass mit dem Dirt Devil irgendwas Scheiße läuft ne da wollen die gar nicht drüber reden die wollen sie auch die gucken sie sich nicht mehr an da kriegen sie nur Depressionen von die wollen eigentlich nichts mehr mit dem Teil zu tun haben deswegen wollen sie auch keinen zurückgesendet kriegen Gottes Willen stapeln sich die scheiß Dirt Devils bei ihnen da im Hochregal und müssen sie auch selbst irgendwie zur Schrottpresse fahren damit Nee, wollen sie nix mit sich. das ist, belastet sie auch sie sind unglücklich mit dem mit dem Dirt Devil er macht sie traurig auch und und, und sie müssen das so ein bisschen um sich selbst zu schützen ich meine die armen Leute beim Dirt Devil the Blade 2 sie müssen das, sich das ein bisschen davor schützen und das fernhalten von sich und sagen, schmeiß das Scheißding selbst weg. Okay. Ich bin ja in diesen Momenten, auch wenn ich denke, das ist jetzt Umwelt und Recycling und überhaupt ressourcentechnisch, ist es eine Katastrophe. Aber ich brauche ja schnell einen Staubsauger, der saugt. Also gut, wenn es so ist. Ne? Sollen sie schicken. Ja, kam auch irgendwie drei, vier Tage später. Ups, ne? <lacht> Ups, ja, mit dem braunen großen Wagen war er da. Und ausgepackt, angeschlossen, wunderbar, gesaugt, herrlich, hat geleuchtet und gesaugt, hat genau gemacht, was äh, man von ihm erwartet hatte. Und wir dachten schon, hey, ja, der Dirt Devil und wir, zweite Chance, ja, läuft doch eigentlich. Wäre doch schade rum gewesen, wenn wir uns auch noch aus den Augen verloren hätten, der Blade 2 und wir. Was soll ich sagen? Keine vier Monate später, schwupp, zschupp, aus. Macht nichts mehr, tut nichts mehr. Das Lustige ist, wir hatten ein paar Tage vorher hatten wir Besuch, äh, und da sagte jemand, ach, der Dirt Devil 2 Blade den hatten wir auch mal, damals nur Ärger, der ging überhaupt immer aus, der war, der ist nicht gut. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen, dachte ich, ne? Also war das Austauschgerät, war schon wieder mit demselben Fehler kaputt. So, also ich wieder geschrieben. Freunde vom Service, ja? Hier, Garantie, Schnickschnack. Ähm, ich habe zwei Jahre Garantie auf das Ding. Schickt ihr mir jetzt halbjährlich einen neuen oder wie geht das weiter? Wollt ihr nicht mal gucken, was der hat oder so? Können wir den nicht reparieren? Was ist denn da los? Und dann kam auch eine E-Mail. Ja, die war erstmal... Oh, ich dachte erstmal, wow, da war ein Mensch. Das war kein Bot, der die geschrieben hat. Da hat ein echter Mensch eine E-Mail geschrieben. Von wegen wir tut ein wir bedauern, Schnick, Schnack. Aber dann eben auch... Ist denn, taucht der Fehler denn auch auf, wenn sie das Gerät versuchen, in Betrieb zu nehmen bei herausgenommenem Filter? Also, ich denke, ich habe. Ich Glaube ich jetzt nicht probiert. Kein Problem. Ich probiere das. Also ich marschiere los zum Dirt Devil Blade 2. Nehme den Filter raus. Er stieg fast in dem ganzen Staub, aber egal. Und schalte ihn ein. Nix. Also die Antwort lautet Ja, das mit dem nix machen, das macht er auch ohne Filter. Das ist ihm egal. So. Und habe ich also geschrieben. Naja, keine zwei Stunden später kam die E-Mail. Es tut uns leid. Wir schicken Ihnen ein <lacht> gleich- bis höherwertiges Austauschgerät. Bitte entsorgen Sie das alte Gerät selbstständig. Und da ist es langsam nicht mehr witzig, oder? Also das heißt, wir haben zwei Geräte auf dem Gewissen. Das dritte ist auf dem Postweg schon unterwegs zu uns. Wo soll das hinführen? Wie soll das weitergehen? Ich habe jetzt wurde, ich habe hab mir jetzt gedacht, ich werde den jetzt nicht entsorgen gleich, ich werde den erstmal aufschrauben. Das ist ungefähr, also wenn ich ein Gerät aufschraube, das ist normalerweise der Todesstoß für jedes Gerät. Aber da die uns ja zuscheißen wollen mit, mit äh, Dirt Devils, so ein bisschen wie bei Harry Potter mit diesen Eulen ist das ja, ähm, äh, kann ich ja mal einen aufschrauben. Vielleicht sehe ich was. Vielleicht gibt es einen wackeligen Draht, dann drücke ich den. Oder zwei Drähte, einen blauen und einen roten und ich schneide einfach durch Zufall den richtigen durch und schon geht das Gerät wieder. Das wäre ja möglich. Es wäre ja möglich, dass ich so einen kleinen Jack-Bauer-Moment habe und plötzlich mit dem Draht die eine richtige Sache mache. Aus Versehen, ist doch egal, so läuft wieder. Probiere ich dann mal aus. Aber ja, jetzt kommt das dritte Gerät. Ist das nicht der reine Wahnsinn? Das wollte ich sagen. Ist das nicht der komplette Wahnsinn? Dass sie dem Kunden jetzt... Und ich äh, ich weiß nicht, ob das das letzte Gerät sein wird. Die tauschen aus und sagen, schmeiß den Scheiß selbst weg. Also, ich bin jetzt so weit, dass ich einfach aus quasi aus, aus moralischen Gründen schon äh, lieber Spenden sammeln würde, um mir einen Dirt Devil zu kaufen. Und ich hoffe, dass der länger hält. Wenn einer von euch was weiß, ob der Dirt Devil nachhaltiger ist, dann würde ich das sehr gerne wissen. Ja, weil das ist ja wirklich die komplette Scheiße, wenn man so ein Gerät kriegt. und, und äh, Wahnsinn. Merkt euch das. Dirt Devil Blade 2 ist Kacke sage ich euch, aber ich habe auch schon andere Menschen kennengelernt. Wir könnten jetzt eine Selbsthilfegruppe, eine Angehörigengruppe, nee, eine Selbsthilfegruppe aufmachen, wir könnten so einen Kreis bilden und uns da hinsetzen und uns gegenseitig was vorweilen von unserem Dirt Devil, oder nein, was heißt von unserem Dirt Devil Blade 2, von dem ganzen Hochregallager an kaputten Dirt Devil Blade 2s, die wir in der Garantiezeit äh, ersetzt bekommen haben. Ja? Leiche im Keller ist das. Das ist ökologisch eine Leiche, eine Staubsaugerleiche im Keller. Das will ich nicht, oder? Wie krank ist denn der Kapitalismus? Das ist diese Wegwerfscheiße bei diesem ganzen Online-Handel. Alles wegschmeißen, nichts reparieren. Ich hatte ja auch mal eine Kaffeemaschine, wo ich dachte, die kann jemand reparieren. Ich dachte, das ist ja eine Firma, habe ich gedacht, ne? Die Silvia von oder Ranchelio ist eigentlich eine richtige Firma, die auch ganz große, teure Kaffeemaschinen, so Siebträgermaschinen sowas herstellt. Und dann habe ich aber, nachdem die kaputt war, habe ich rausgefunden, ähm, ja, es gibt schon einen Service- und, und Vertragsservice-Stationen dafür, aber nicht für diese eine kleine Haushaltsmaschine, sondern nur für die Profimaschinen. Ja. Da habe ich mich auf einen großen Namen verlassen und hatte auch keinen Service. Also Freunde, ich kann es mir nicht selbst drauf schaffen. Ich habe keine Zeit mehr, Staubsaugerreparaturen wegen Saucraft verlust und so drauf zu schaffen. Dafür habe ich keine Ressourcen. Da müssten erstmal die Kinder aus dem Haus sein. Das dauert noch mindestens 15 Jahre. Also, das ist keine Option. Ich muss Geräte kaufen, die funktionieren oder die reparierbar sind. Ne? Also, ich wollte das einfach mal erzählt haben, weil ich finde, das ist ein bezeichnender Wahnsinn. So läuft's. So läuft's. Und genau so läuft wahrscheinlich auch mit dem Bundestrainer. Weg. Ex und Hopp. Jogi Löw, ausgetauscht. Die Kanzlerin ausgetauscht. Was kriegt man dafür? Denselben Scheiß in Neu, wo du weißt, kannst du während der Garantie auch schon wieder vergessen. Ne? Hm? Ja, so schnell lebe ich die Zeit. Und da wundern wir uns, warum, hier der, warum uns der Planet unter Marsch wegbröselt, warum uns hier das, äh, ne, das Klima und überhaupt, also. Manchmal denke ich auch, wir haben es nicht drauf. Ne? ist nicht so, dass wir nicht nur mit der Pandemie nicht gut umgehen können. Ja? Ich meine, es ist toll, dass, dass so viele Fußballfans sich jetzt zur Verfügung stellen und sich da ins Versuchssetting-Stadion reinsetzen. 45.000, 60.000. <lacht> ja, bloß nicht trocken husten. Ne? Genau, Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Wir freuen uns schon auf die vierte Welle. Ich als Künstler besonders, weil ich werde ja wieder dann... Äh? Ich werde ja wieder, ich kann ja ewig, also wenn es gut läuft, kann ich ewig Podcasts machen, weil ich nie wieder auf eine Bühne darf, weil aber Fußball war. Toll, ich liebe Fußball. <lacht> ihr ahnt so langsam, warum ich mit Fußball nichts anfange. Fußball ist der Feind, habe ich jetzt gerade in Pandemiezeiten wieder gemerkt. Ja, lass mich in Ruhe mit Fußball. Ja, okay. Das ist die Lage, das ist die Situation. Ich hoffe, wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr dieses Podcast mögt, erzählt es weiter, äh, empfehlt es ja. Verteilt Bewertungen da, wo ihr das könnt. Meldet euch bei mir, schickt mir Nachrichten per Instagram, Facebook oder per E-Mail. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Zuschauerzahlen steigen immer noch langsam, aber sicher. Könnten auch schneller und noch sicherer steigen, aber langsam, aber sicher ist auch schön. Ich hab von daher Spaß. Kommt gut durch die Woche. Wir sprechen uns dann nächste Woche. Äh, passt auf euch auf. Oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.